Esto se jodió. Me compré en la tarde de hoy en un bazar en Club 77 en Río Piedras. Un, ¿Cómo es que se llama, Wati? ¿Cómo decía la caja? Ephemeral Drum. Drum, Ephemeral Drum. Ephemeral Drum algo. Que son los platitos estos que tú traen un palito con una goma en la punta y tú los tocas y de verdad estoy... Estoy bien mondadito. <risa> <risa> Llevo queriendo uno de estos hasta hace mucho tiempo. Hola, bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Esaik y hoy me encuentro con la hermosa, hermosa, Watibiri. Hola, saludos. Hola, Watibiri. <risa> Watibiri, antes de empezar, antes de empezar vamos a, a hacer algo importante. ¿Puedo preguntarte tus pronombres? Sí, sí, gracias. Eh, utilizo femineutro, o sea, está bien. Femineutro, sí. o sea, no me equivoqué. No, está bien, gracias. Muy importante, eso es algo que quería esclarecer. Pues Wati, eh, Wati va a estar hoy compartiendo su aura, su carisma, su hermosura con este, este podcast, el Tarugo Podcast, que para eso mismo existe, para servir de plataforma a artistas, escritores, escri escribanas <ríe> y performance y todo tipo de arte que se da aquí en la archipiélaga. Uno... Una de las cosas que queremos hacer es compartir poemas. Wati va, va a hacer algunas de, su, de sus expresiones, de sus manifestaciones poéticas. Y además vamos a tener una conversación bien chula. ¿Te, sientes, sí. ¿te sientes pompi? Sí, sí, te ready, te ready. Estás ready, te ready. Te eh, Confirmando, ¿se está grabando? Sí, está grabando. Sí, está, está grabando. Ya, ya, yo... La, la queche, que yo no confío en la tecnología, eh, perdón, esa parte de, está, de la cuestión mamífera. Está grabando, te recomiendo Ajá. que te pegues un poquito más al oh, micrófono. Ah, cuando hables, pegate un poquito más al micrófono. Me exacto, para que te, ahora te escuchan mejor. Ahora sí. Sí, porque si no te vas a escuchar bajito. No, 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 estamos aquí. <ríe> bueno, eh, ¿quieres empezar? Nuestro, nuestra hermosa conversación con un poema Claro que sí, sin embargo No va a ser mío El primero que voy a leer okay. Voy a compartir un poema de Mi amigo Cosmos eh, De su librito Celo, Celosia, Celosía No sé exactamente, perdónenme Se llama La Contraria La Contraria, ok, gracias Vivir Para llevar la contraria Junto a apate, buchas, transmaricas, brotar de la ceniza de la que quema de una candelaria, probar que estaban equivocadis, manteniéndonos en cuevas, salimos a deshacer. Y ahora que somos muchos, el miedo se atragantó solito, nos encontramos con un arco iris de nuestro lado. Gracias, Combo. Eh, sí, no sé qué, qué debo decir exactamente de repente, pero nada, pues opto por leer este poema precisamente, ¿no? La contraria, como, pues, como persona trans, reafirmándolo, ¿no? Precisamente eh, lo ato a la cuestión del Caribe, ¿no? La temática caribeña de cómo hemos vivido aquí en, el, en esta posición geográfica, siempre llevando la contraria, ¿no? Con pues, las fuerzas imperiales, tanto espirituales como físicas, materiales, capitalistas, que nos han venido dominando por tantos años. Y aún estamos aquí, ¿no? Y pues creo que desde allí parte lo que, lo que es mi poética, lo que soy yo 
como persona, eh, pues creo que parte de, de este diálogo, ¿no? Con, de llevar la contraria constantemente a lo que me ha tocado la vida entera. So, por eso elijo abrir con esto, ¿no? Guati, ¿tú crees que tú llevas la contraria? ¿O es que te lo contrario te... Te... Claro, claro, veo. ¿Me entiendes? No estoy buscando un verbo. Sí, lo sí, contrario sí. Te, te, te presiona, vamos a ponerlo así, o te ataca incluso. Sí, sí, veo... Pues en verdad, ¿no? Que, que, que realmente, si nos vamos a hablar realmente, que aún es que algo... ¿Qué sería lo contrario, en primer lugar? Clásica, ¿no? Que sería la clásica, pero... La posición, no la adversidad. Pero como... Pues sí, ¿no? Ay, ahí le... Creo que, que llevo, que constantemente sí me toca, pues, simplemente por ser, no necesariamente ni llevar ninguna contraria ni nada, ¿no? El, el hecho, el sistema quiere establecer ciertas reglas, ciertas Exacto. cosas. Y, pues, simplemente ser, de repente, disque llevar la contraria, cuando uh -huh. realmente es como que, pues, nada, estamos aquí chilling, siendo lo que aspiramos, anhelamos y no ese fueguito que nos da la, lo que lo que somos. So. Pero nada, para el sistema llevar la contraria, porque obviamente Te sería entiendo. romperle pues precisamente no esos tarugos, como dices. Esas so, fuerzas sí, sí. esa, fuerza estructurales. Claro. Bueno, definitivamente. Esos tarugos malos, esos son tarugos malos. Esto es un tarugo bueno. Esto es un tarugo bueno Defín, para, que, para que un umbral de pensamiento. Vamos a ponerlo así, así como, como lo había visualizado al principio. Un umbral de pensamiento. Y un lugar para comprar un, comprarnos, eh, compartir no, pensamiento. Me, a mí me la explota porque pues, acabo de aprender lo que era ¿no? contigo. So, uh -huh. De repente es como lindo porque me... me como, ¿no? Me evoca al hogar, la construcción de la casa... Uh -huh. Y pues me acuerda, por ejemplo, pues a mí, al texto de Busco Casas, es como que no, como la poesía y nosotros y los poetas, metafobolistas, Busco formamos casa. esa casa, ¿no? También colectiva, como que de repente. Y es como loco, ¿no? Porque lo cibernético, como de repente el cibernético juega este papel, no aquí estamos, pero no estamos, y vamos a estar, aunque de repente, no, de repente la persona está en algún lado, lo que sea, ¿no? Eventualmente. Busco Casa eh, es un poema. Sí, de... <risa> De Psiquitraque. De Psiquitraque. De Psiquitraque, mi última manifiesta, Psiquitraque, eh, en dos partes. Estamos ahí eh, autogestada a mano, inspirada y pues en, en editoriales como Mesa, eh, La Impresora, Sad Vacation Press y Atarraya Cartonera, ¿no? Y muchas más otras de aquí de este país que han, que han hecho la autogesta como defensa y como uh -huh. contracolonial, sonada, por ahí vamos. Sí, Kitraque. No te he presentado, oh. no te he presentado, eh, no sé si quieres una presentación, eh, yo te describiría como poeta, te describiría como ajá. poeta, como performere, y persona con voz disidente en muchos aspectos, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Pero Suena no sé si bien. quieres añadir algo para que el público te conozca, porque, ¿sí? Claro. Pues, es difícil siempre ¿no? hablar de uni, pero... Uh -huh. Creo que como digo, ¿no? Soy una persona bastante chilling, me gusta la simpleza de la vida, observar la, las cosas. Eres sencillista, como dice José María Lima. Puede decir, me gusta. <risa> Puede, pues sí, en verdad, como que soy bastante relax, creo, ¿qué más? 
Es difícil pues, describirse. Ya, ya mismo me, me vendrá algo. Pues fíjate, se me ocurre algo. Ajá. ¿Quieres mencionar tus libros? Tus libros. Puedo, puedo. Tengo varias. Dale. Tengo varias cosas. No vamos ahí. Pues tengo, tengo una lista larga en verdad. <risa> Pero los más recientes, Siquitraque, como dije, los recalco, Continenta Cairibe. Eh, reciente ahora sale una serie ni nene ni nena ni nada dentro de una revista eh, de una universidad en Washington yo creo que fue algo así Siki es de qué año Siki es de ahora reciente este ah, año ah fue hace, sí, fue sí, este hace año. un par de meses nada más dos meses y ok Siki mi intención es presentarlo en Río Piedras pronto en la plaza pública o so, hoja a las redes sociales estaré anunciándolo por ahí una float Perfo, metafobolización callejera. Voy a procurar publicar este podcast antes de que hagas eso. Palo, por favor. Para que se pueda, se pueda, se pueda compartir este como, ¿verdad? Como, como invitación. Claro. Voy a dejar de utilizar la, la palabra promo. Siempre digo en esta circunstancia la promo y a mí no me gustan las promos. Sí, no, Así que más más vamos a afinar nuestro lenguaje. Vamos a decir la invitación. Invitación. Una invitación. Este, te iba a decir, si quieres, eh, puedo parar la grabación un momentito, Ajá. si quieres ajustar esto, no sé si estás cómodo y porque... Se escucha papel en el... Se escucha súper bien, Ajá. pero no quiero que tú, este, no, tengas que estar mirando bien. mucho para abajo. ¿Estás bien? bien sí, sí. Voy a describir un momento, estamos grabando... Ah, es importante. Estamos grabando desde un sitio, yo diría que marginal. Eh, no mm. es un estudio de podcast, no es una casa, <risa> no es un estudio... Nos encontramos ahora mismo en Santurce, en un lote baldío, donde la gente estaciona carros random. Y en este lote hay una guagua escolar, que asumo está abandonada. Nosotros estamos dentro de la guagua escolar, y pusimos nuestras cosas, el equipo, uh -huh. y aquí estamos grabando al aire libre. Por eso vas a escuchar a veces un poquito de viento, vas a escuchar un poquito los cajos de afuera. Eh, Watibiri, me indicaste... Que este fue el primer, el, el sitio donde llevaste a cabo tu primer performance. Primer performance, primera acción metafobolista, ¿no? Es como yo le llamo realmente más allá, pero, pero es algo conceptual. Podemos hablarlo ya mismo a detalle, me gustaría Después. hablar sobre la palabra metafobolista. Uh -huh. eh, pero sí, este fue en esencia mi primera acción metafobolista cuando me mudé para acá, que tiene que ver un poquito... Octubre 2021, final en noviembre 1, llego aquí a la metro. Y nada, tuve un trabajito por Bayamón de, de maestri en una escuela de redacción muy bueno, me encantaba, pero pues. <ríe> la de, de que ser muy problemática, supongo, ¿no? Según el sistema, pues terminaron votándome como a los dos meses o menos, tristemente. Y pues nada, todo eso fue uno, obviamente pues mi madre también es maestra, obviamente hay una vena desde siempre, me ha encantado la educación, el, eh, lo que implica y también pues sé muy bien lo que implica también estar dentro del sistema. Mi madre tuvo que irse, diasporó a causa de eso mismo, ¿no? Cierre de escuela, todas esas cosas sonadas, de repente es como pues que una escuela, que, que es lo que está pasando y como bien dijiste, estamos aquí en este espacio eh, abandonado, tirado entre lo que vendría siendo, yo digo, el límite de, de lo que es Barrio Obrero, con eventualmente Villa Palmera, eso es como ese in-between de, de incluso espacios que son incluso marginales, ¿no? so, eso mismo es la educación, que está pasando con la educación, cómo se le está viendo y nada, de ahí parte esa perfo, soy una escuela que camina, que era eso, no pues 
ahí van a través del cierre, fue esa protesta en la que hizo una marcha desde esta escuela hasta una escuela cerrada aquí mismo, más abajo. Y nada, fue también para canalizar, pues supongo que la furia de ese despido. Tengo un poema muy bueno en esa misma serie de ni nena ni nena ni nada. Hay uno que precisamente mm. habla sobre esta experiencia de la escuela. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero está ahí en ese folio. Habla de Julia, que es el ejército de ahí, tú, tú. <risa> Estoy bien, bien agradecido de estar aquí eh, porque es la primera vez que hago un podcast en donde siento que, ¿verdad? Porque los podcasts siempre son chéveres en, en la intimidad de un hogar. He ido a casas de las personas que entrevisto, ha sido en mi casa alguno, en casa de José, José Lavoy, te quiero. Y este, esta es la primera vez que llevo el podcast afuera de un lugar doméstico. Me encanta. Y <risa> estoy bien contento porque es un lugar significativo. Aquí fue tu primer performance, es relevante en ese sentido. O sea que aquí hay un aura que está relacionado a ti. Y no es un, tu casa, es un lugar en las afueras, estamos ¿verdad? En, en, en un espacio urbano. Uh -huh. Y nada, te quería decir que gracias por esta invitación, porque de verdad que me, me gustaría tomar un videito ahorita a ver si podemos, de una, de, de de para que la gente vea dónde <risas> grabamos y cómo grabamos. Pero bueno, eh, ok, so, volviendo a tu, a tu performance, podemos hablar de eso ahora si quieres. Uh -huh. O oh, no sé si quieres primero hablar un poquito sobre lo que es el metafobolismo. Sí, sí, parece, me parece, yo creo bien. ¿Prefieres hablar del metafobolismo? Sí, sí, la perfo también, ves, creo que en, en esencia en casi ya eso. Podemos hablar luego más, más adelantito un poco, pero mm. también está digital, aprovecho, ¿no? Gracias a la vida de las grabaciones. Y a Tiff, que fue quien me ayudó a grabar eso. Eh, una amiga bien random se, se puso para el problema. Eso me encanta. Eh, nada, metafobolista, metafobolismo, ¿no? ¿Qué es eso? Viene, ¿Qué es metafobolismo? Pues viene precisamente, ¿no? Meta como más allá, metáfora, bolismo como de abolicionismo. Eh, también hay una cuestión de un juego que es como pues digerir la existencia mediante lo que es la metáfora, pues ya que a través de los años... Y especialmente estando pues, por Colombia, que es donde también me nace como tal esta, esta palabra, esta experiencia, pues la experiencia que tuve por allá, pues me puse a pensar y dije, ya poeta se queda corti, ¿no? Como que realmente no me siento necesariamente poeta en lo que encasilla la palabra, eso es que puedo crear, ¿no? Que es parte también de mi, de mi propuesta filosófica, lingüística, que debemos crear nuestras propias nominaciones, nuestras propias... Eh, uh -huh. eso mismo, ¿no? como nuestra propia teoría, etcétera con construcciones de la poesía desde la propia Caribe sonada es, es parte de poner esa semillita y romper precisamente en lo que es la poesía desde el espacio de la academia desde el espacio que se ha venido construyendo desde el occidente precisamente ¿no? porque ser poeta es asumir un discurso uh -huh. occidentalista de, de mucho bagaje que hay allí detrás ¿no? y no digo que acá no hubiese personas cantoras eh, lírica, narradora, porque sí lo había, pero no, neces no necesariamente se denominaban como lo que supuestamente es la palabra poeta, ¿no? Ay, lo que es la palabra poeta, y pues nada, desde allí parte, y pues nada, porque también, y creo que con esto sintetizo, pues como dije, la metáfora no tiene límite, y también pues como persona transdisidente, como dentro de esto de lo contrabinario, es como pues la carne, de igual modo lo que somos, ¿no? Eh, también es parte de esa metáfora, o es sea, una forma de, de expandirme y romper 
la página, el límite de la página, el papel para poder llevarlo a lo que es la cotidianidad de la vida, ¿no? El día a día, porque en esencia yo entiendo y que todos somos capaces de eso, ¿no? Si tenemos, si debe, metafobolistas deben ir conscientes de que somos metáforas políticas caminando, en mm. esencia. Creo, creo que te entendí. Creo. Creo que te, creo que te entendí, creo que te entendí este... Entiendo de dónde vienes desde, eh, pues vamos a llevarlo, con, por lo menos como yo lo, lo capté, el más allá, el más allá que también lleva un rompimiento. Claro. Y ese rompimiento va desde el cuerpo, uh -huh. entonces, que no es solo, que va, está bien relacionado a tu perfo, a tu perfo no, tu metafabolismo, yeah, yeah. lo describo como un perfo, pero es metafabolismo, pero digamos tu manifestación, tu expresión poética creo que está bien ligada también a tu cuerpo claro o sea, no es, tú no te quedas en la página claro, claro claro pues sí y eso también se lo debo en esencia no siempre hay que agradecer y hoy justo en el taller estuvimos hablando de cotidianidades ¿no? y las corporalidades pues tuve un tallercito hoy con G excelente escritor y también eh, bello, nada eh, haremos G así mismo aparece yo creo en Instagram y todo, se le pueden buscar, también hace tatuajes y nada, como que pues pa, hablábamos de eso, ¿no? Y eran respiraciones desde la corporalidad, de esas conciencias y pues eso es lo que el occidente también nos ha quitado, ¿no? Siempre quiere que estemos como en la enajenación, tengo un poema que habla como somos el gato tras el láser, ¿no? Refiriéndome como a esa cuestión del Instagram scrolling, de esa constancia, ¿no? Como ahí dándole a la manita. Como cuando el gato juega con el láser ahí, como un pensuaki. O sea, es como que, pues, no, así estamos, como... Y de repente es como, pues, ¿cómo rompemos eso? Pues, reapropiándonos de lo que se nos ha olvidado, que nos han quitado desde nuestra ancestralidad, que es la carne, que es lo más físico, que es uh -huh. lo más lindo que tenemos, ¿no? Porque estamos aquí y, y conocer eso, de repente te, te abre exacto, como eso que dice, el más, ese más allá, ese reconocimiento, y pues, con también es como... Pues, ¿cómo no hablar desde la corporalidad si mi experiencia de vida parte de esta corporalidad? Como que, gracias a la existencia, no somos digitales todavía. So, necesito uh -huh. esta carne para poder existir. So, ¿Por qué no entenderla? Pa ¿Entiende? La gente se desempeña en entender los caballos de un carro, que si el motor, que si esto y lo otro en un carro. Pero, ¿cuán real de repente? ¿Por qué no conocemos sobre nosotros y conocemos tanto sobre otras cosas ajenas y artificiales? ¿Y por qué no conocer lo que somos, desde ahí parte también esa práctica y mm. nada, también me gustaría mencionar que otros así rapidito, artistas como que eh, ocupadores corpóreos, ¿no? hablando de las ocupaciones otra vez, mm -hmm. <risa> ocupadores corpóreos como pues también han sido Michelle, Michelle Ro, Perrite, como que conocerle, coger talleres con ella y también como no verle en su día a día eh, eh, nada, ahora mismo se me olvidó, pero quería hablar de Michelle porque fue, fue crucial también dentro de mí como conocerle y todo. Y dije, ah, wow, como que, porque esto es, como que me rompió esa, esa gringola de miedo de repente verlo en su cotidianidad. Eso me, me impulsó también a, a hacerlo y ya, eso nada. Sí, eh, me, me gusta escuchar siempre cuando hablo con, con artistas, 
su proceso de aprendizaje. Por eso me parece bien chévere que, que menciones esos talleres que estás tomando. También concientizas a las personas, ¿verdad? Que nos escuchan que, que hay talleres que se están claro. dando. ¿Quieres mencionar algunos talleres que has tomado y que quizás todavía también se están dando claro, que claro. Pues, puedas recomendar? Bueno, pues también quiero antes de hablar del taller, hablar de Pedro Lemebel. No, no esto, simplemente mencionarlo. Chileno, escritor y buenísimo. También desde la corporalidad. Nada. Uh -huh. En cuanto a los talleres, pues creo que actualmente están los talleres de San Juan con José, José Lavoy. Mm, te quiero. Este, <risa> <risa> eh, que eran los que antiguamente daba Michelle Ro precisamente. Exacto. Eh, que la vi los otros días. Sí. Mm, en la entrevista de Viviana Calderón, ella ella nos recibió en la casa Mira donde grabamos. Todos nos y todo da una vuelta bien hermosa. Que exquisiti. Hermosi. Mm. Eh, pues he también tomado otros talleres como que dio editorial educadora emergente. Eh, también con la impresora estuve tomando, que eso fue así como ya eso cerraron, ¿no? Pero pues fue a cosas que he estado participando. Mm -hmm. eh, que ahí fue de, el de la impresora salió la antología, ese lugar, ese lugar violento que llamamos normalidad. Mm, que son 10 sí. escritores contemporáneos, pues gracias a la vida estamos ahí, ¿no? Le metimos. <risa> y, ¡Ah! <risa> y nada, en verdad, también he dado talleres en lo personal, pronto espero estar dando más. Ah, también mentira, hablando de Viviana, cogí con, con ella en la escuela de teatro reciente, eh, hace un mes, que hace, hace un mes presentamos, mentira, ahora, a mayo 1, o sea, hasta ahora se cumple un mes. Presentamos nuestra pieza final, estuvo muy bueno, ahí en Río Piedra. Y también con Kiani del Valle, cogí uno de baile, cogí uno con Abraham Texidor y, y no me acuerdo ahora mismo la otra persona, también Diablo, perdóname, de movimiento, nada, estaba ahí dándole en verdad. Hay que, y, y muchos han sido gratis, so, ojo. Definitivamente quiero... Quiero tomar uno de esos talleres en algún momento. Me gusta tallerial, necesito tiempo, pero me, eh, definitivamente a todas las personas que estén escuchando les invito y les exhorto a que tomen talleres de los temas que les interesen. No se conformen con necesariamente con la educación tradicional. Uh -huh. Que ahora que lo menciona, lo mencionaste ahorita, ¿verdad? En cierta manera hemos hablado un poquito de esto. ¿Quieres? Sí, me acordé de algo, fue que yo creo que todavía está abierta hablando de cosas, ¿no? Algo, algo vigente. Aquí me acordé de algo. Uh -huh. <risa> este. Eh, que la escuela, no, no, no es la escuela per se, en Instagram, búsquelo en Instagram, es como este espacio anticanon que es en República Dominicana, junto con la Flaxo, eh, eh, los ruidos, los ruidos, <risa> como, como dice, como dice Cancel Vero una canción, como grabando con los, no necesariamente así, pero grabando con los ruidos atrás y todo. <risa> pero me encanta eh, nada eh, Anticanon precisamente está abierto y es una espacia súper bella de República Dominicana de la Caribe gestada que se estudia eh, pues precisamente ¿no? nuestras políticas identitarias desde lo trans desde lo queer desde la interseccionalidad de feministas y ahora mismo me parece que está abierto para el próximo como semestre, trimestre, no sé. Yo cogí ese diplomado, es un diplomado, ahí me sale la palabra. Diplomado. Es un diplomado. Eh, y está muy bueno, un diplomado de escritura, crea, eh, de escritura caribeña, slash creativa, metafórica. Y está muy, muy bueno, en verdad. Son cuatro módulos, los recomiendo al 100. Yo pienso que estos talleres que se dan afuera de instituciones como, digamos, la universidad... Uh -huh. 
y sobre todo el sistema público y privado de educación. Esos talleres muchas veces terminan educándote más de una. y conectándote más con los círculos que tú tienes que conectar, que están uh -huh. ahí para ti, que son tu vocación, más que las mismas instituciones. Eh, yo te digo que me siento bien, bien opuesto también al a sistema de educación y enseñanza de, de nuestra archipiélaga. Eh, porque es un producto del sistema que yo sé que tú te dedicas en gran medida a cuestionar a, uh -huh. a, y también a, a retar y a transformar más que otra cosa porque hablamos mucho de rompimiento pero a veces se nos olvida que eso es una transformación tú no estás destruyendo, tú estás creando claro. también me gusta. y me parece que eh, es bien importante que en nuestra educación integremos esos talleres que Mm, quizás los podemos mencionar como algo mal, marginal también, o educación marginal, pero o educación alterna. Bl, bl, me parece bien, bien importante que nosotros rescatemos esta, estas modalidades de educación. Yo doy clases en el sistema público de este país y te puedo decir que hace una falta tremenda de voces disidentes, de voces de diversidad de género, de voces negras. Eh, de voces eh, nada, voces disidentes en el sistema de educación del este país hacen mucha falta Guati Guati Viri hacen mucha falta y las niñas eh, sufren esa ausencia, te lo puedo asegurar claro, yo reconozco que, que también este para muchas de, de estas voces disidentes que son marginadas un, un aula no es un lugar seguro y hasta los mismos nenes te pueden, ¿verdad? Uh -huh. Te pueden violentar, porque los nenes son reflejos de sus padres. Pero sí hay, hay muchas poblaciones queer, por ejemplo, que pasan por la, por la escuela y no ven una persona trans enseñándole. Sí, de una, eso... ¿verdad? We need trans people teaching. Perdón, interrumpa, ¿no? Pero de repente es como uh -huh. poente, yo vengo de un espacio como, como dije, me mudé a la metro, tampoco uh -huh. es como que... Fue desde la Boriquén misma, yo estaba en Colombia y por causa de violencia presente de género en la calle, también me... El drama. Me mm -hmm. asaltaron a machete, ¿no? Y así, cuchillo, wow. en un monte, con mi amigix Ocre. Que pues supongo que por estar con Ocre, no, tal vez no me pasa algo más, porque... Ella sí es de aquí, de, de aquí, mira para allá. De, de Colombia. De Colombia, mm -hmm. exacto. So, supongo que eso también me ayudó. Pero nada, como... A lo que voy es como, pues... No fue hasta ese momento, en mi entre comillas, adulté, luego de, de también, ¿no? De haber cogido cursos, etcétera, que yo me siento a escribir sobre esto, que aquí hablando de libros, ¿no? Que es que escribo meramente soy una sombra de luz, que es mi, mi migrafía, yo le llamo migrafía, rompiendo la cuestión de autobiografía, etcétera, sino mi plusgrafía, como el vínculo que poseo desde mi, mi, mi subjetividad, mi, ¿no? Como... Mi esto, mi lo otro, nada. Y pues nada, explora como eso del género. Y a lo que voy es como, pues no fue hasta esa adulteza. A lo que, como que lo que trata de decir es que, pues no, no me crié, qué sé yo, en Sabana Grande, como yo iba a tener esos acercamientos, maricao menos, ¿no? Al menos, pero maricao pues medio el monte. Uh -huh. Eso que al menos estaba ahí selvática, eso me gusta. <risa> pero sí, estaba por ahí. Pero de repente, no, pues. Sabana Grande, estar ahí en ese pueblo conservador, siendo criada y por mi abuelis, porque pues... Y violento también, yo, yo trabajé en Sabana Grande. Sí, no, ese me, ese, y de repente es como, no, pues que, que, 
cómo poder ser, cómo vernos cuando tampoco el sistema de educación nos da, cuando de repente también el sistema de educación censura tanto educador y al, no, disque disidente, alterni, como cuando también censuran lo que es la el material pedagógico, ¿no? Como hicieron hace mm -hmm. par de años, que sacaron un montón de... Tú, tú, pa, pa, ahí está, ahí está. Que sacaron un montón de novelas, ¿no? Que precisamente hay muchas cosas de la censura, de los temas que entonces eliminaron sí se eligen la dar. perspectiva de género, la eliminaron. El, el, ni hablar de eso, exacto. Eso es uno eso de los grandes crímenes que han habido en la educación últimamente. Sonada y es eso, y es como algo que a mí me gusta decir, es como el departamento de caducación, ¿no? Que es como que también es como lo que hacen, caducarnos, porque en verdad no nos enseñan. Y también es como jugarle ese juego, ¿no? También sí. es lo que tenemos que hacer, caducar este sistema. Sí, porque totalmente. en verdad no... Ya está caducado, ¿so? ¿por qué vamos a seguir reproduciendo el, el, el cadáver, entiendes? Solo hacemos llegar la peste por todos lados y las moscas y los gusanos, como hay que enterrar este sistema, como dejar que florezca, que sea bueno para pa la futura, ¿no? Para esto que estamos tratando aquí a uh -huh. contra latigazo. Y pues nada, aparte de esa deconstrucción en la lengua que me gustaría hablar, creo que me dijiste algo de un escritor y que me iba a mencionar, pero me gustaría hablarte, ¿no? De, de la cuestión más también... Sí escritural y tengo un poquito de, de del té, como dicen por ahí, pero dime primero. Pues como, <risa> como quieras, Guatibiríe, puedo puedo empezar a, a leerte lo, lo que había traído, me traje una libretita oh, con algunos temas que quería hablar, o si quieres leer un poema ah, otra ¿puedo vez. Leer algo más, puedo leer algo más, déjame ver. Ah, pues dale, vamos, vamos a escucharte de nuevo, que me encanta escucharte, me encanta escucharte en tu, en tu metafobolismo. <risa> Mira, pues en verdad yo no sé, yo vine como con cositas para leer, pero casi nada es mío, no importa. No, no importa, okay. no, para nada. Pues hablando ¿no? de personas importantes en mi devenir metafobolista, eh, está Vito Apushana, que es un escritor y de la zona de La Guajira, si no me equivoco, que eso es entre Venezuela, entre Venezuela y Colombia. Y nada, una voz pues como desde ese espacio ancestral, incluso está escrito en su lengua que es guayú, eh, pero obviamente no voy a leerlo, no voy a leerlo en guayú porque no sé. Que si lo querías hacer, no, 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 <ríe> yo no te voy a decir nada. No, 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 por si acaso, por si acaso. Esto es un espacio libre. No, no, pero está bien interesante porque también es como más fonético, solo me la explota, pero también es parte, ¿no? De, de ver y encontrar y también, como decía reafirmarme en mi escritura, que eso como digo, eso también es mucho Colombia, porque en Colombia me hacían burla, por ejemplo, de cómo yo hablaba, de mi acento, ¿no? Clásica, cuando nos vamos fuera del país. So, era como que, ah, borico, y entonces pues disca hablaban como supuestamente hablaba, o so, de repente es como pues si la gente ve que esto es, entre comillas, lo boricua, porque entonces no reafirmarme desde eso mismo, mm -hmm. que es la burla, ¿no? Que es lo que toda la vida me ha pasado cuando era yeah. la marica, esto, lo otro, el pato, como lo otro, que tuve que cambiarme de escuela tantas veces y tanta violencia, ¿no? Hablando otra vez de los sistemas caducos, ¿no? So, y es como, pues nada, me tocó reafirmarme desde ese espacio mismo, desde esa caribeñidad y pues inspirada y también en, obviamente, en Haití, no, no se puede no se puede no nombrar a Haití, inspirado en Haití, en su creol, en su lucha de, de política lingüística anticolonial, desde como visionaria de lo que ha sido la definición caribe, ¿no? Eso nada, desde ahí parte también mi lenguaje, mi, 
mi canibalismo lingüístico, como también proponen algunas de estas corillas. <risa> <risa> como proponen de aquí también desde el Caribe francófono. Y nada, pues ahora volviendo a Vito, que tenía que ver como con esto de lo ancestral. Me encanta mucho este poema y se los quiero compartir. Se llama Piedra. Allí la piedra de siempre, la de los ancestres que guarda miradas, que guarda lagartos, es la piedra de tantos muertos, de tantas lluvias, que guarda gritos, que guarda plantas, es la piedra de tantos vivos, de tantos silencios, que guarda corazones, que guarda serpientes, allí volverán a cantar los pajaritos para sacar los sueños. Wow, qué, qué gran poema. Eh, estoy... uh, sí, 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 en verdad está muy bueno. Se llama está Antiguos buenísimo. Recién Llegados. Y este libro lo compré pues, en una feria que hubo ahí en... Es hasta una pena que esté... En Santa que, Marta. Es este, una pena que esté grabando porque yo te pediría que lo lees de nuevo, pero pues ya. <risa> ta, ta. No, 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 no se supone que haga eso. Pero wow, qué buen poema. Me recordó un poeta que me gusta mucho, José Guatanabe. Que tiene una relación muy increíble con el paisaje Y mucho de su poesía trata de dos temas principales Cuerpo y, paisa cuerpo y paisaje uh -huh. Que eso para mí son temas Para mí me encantan esos poemas Para la poesía particularmente Me parecen bien importantes hablar del paisaje claro. Y hablar del cuerpo Sí, sí Eso me acuerda con lo de la piel de la recife Que lo menciono, ¿no? Hablando de colectividad y cosas más Antología uh -huh. La, no, vamos cogiendo la, la historia con pinza. Dice la primera antología trans, y no lo digo en forma mala al disque, ¿no? Porque pues admiro mucho a Nicole y Amanda y la amo. Y a Nicole, uff, fuerte. Pero no digo disque pues porque también la historia siempre... no Sé, sé que ellas no parten desde ese espacio, pero nada, siempre hay gente. Eso yo me cuestiono, como que habrá alguien obviamente trans que haya publicado antes de, de nosotros. So, esa es la pregunta de la historia y la pregunta... No es nuestro issue, sino pues de las personas historiadoras y de la propia academia otra vez, ¿no? Porque aquí no estamos estudiando, porque seguimos estudiando siglo XVIII, España y no sé qué, cuando tenemos que encontrarnos. Sí. Eh, pero sí, no me acuerdo qué te iba a decir. ¿Qué te no, iba a decir? No te preocupes. Eh, <risa> te va a llegar, te va a llegar. Eh, wow, eh, Vito Apuchana. Sí. Qué hermoso, hermoso. Um, antes de seguir quería mencionar, ahora que se me ocurrió a mí que algo se me había olvidado, quería mencionar un taller también que Ajá. para personas que estén buscando talleres de poesía, Anda. Eh, busquen la poeteca. La poeteca eh, en Venezuela Exacto. tiene un diplomado de apreciación poética y es bueno, lo recomiendo, lo recomiendo. Este, y te dan un diplomado de apreciación poética después de alrededor de más de un año, año y medio tomando curso. Y los cursos, yo tomé uno por lo menos, no he tomado los otros, pero el que tomé me gustó, fue, fue bueno. Buenísimo. Este, bien, volvemos, retomamos. Retomamos, que no... ¿Quieres hacer un comentario sobre este poema? ¿Sobre la piedra? Uh -huh. Bueno, piedra pelado. Eh, en verdad, pues un poema que me encanta, me fascina, la sencillez, la... Como de repente, ¿no? Eso mismo que le contaba... A, a una amiga los otros días que me... Bueno, la conocí en el teatro en Río Piedra, una obra 
Eh, buenísima, y era como, ¿no? Que es la poesía, como que pues esta forma de, de ver la vida, ¿no? Como más allá de, de que rime, no rime, como esas cosas. Y pues nada, me la explota como esta voz tan, entre comillas, sencilla, coge este elemento, pues, universal, que es una piedra, y nos pone, ¿no? Y también me toca lo particular, pues, al ser isla, ¿no? Al chipiela, que hacemos cantos de piedra que se combinan, o sea, de repente es como que, pues aquí estamos, ¿no? Somos esa piedra, precisamente, también, como que... Me, fa me fascina esa, me, esa imagen. Me encanta ese proceso de identificación con la piedra, donde de momento la piedra tiene sentidos. Es como algo que también es animista, uh -huh. un poco. Y uh -huh. a mí me fascina ese paradigma. Sí, no me fascina, especialmente cuando se trata del paisaje. Pienso que definitivamente si tuviéramos un acercamiento más animista acerca del paisaje, lo protegiéramos mucho más. Claro, claro, claro. Y tristemente, ¿verdad? El animismo se ve, usual, se asocia erróneamente con la palabra tan despectiva que yo detesto, el primitivismo. Y verdaderamente las religiones, las religiones no, digamos, las prácticas animistas son prácticas muy, muy importantes para la conservación. Eh, muchas de ellas, que ahora mismo en, esto, en este momento de... de, de de cercanía a, a muchas, vamos, vamos a tratar de ser optimistas, pero a muchas crisis climáticas. Mm. Ya que estamos ocasionando como humanis tantas crisis climáticas, necesitamos ese, eh, ese esa perspectiva de ver una piedra como algo vivo. Por ejemplo, un árbol que está vivo, de hecho. Mm -hmm. Las piedras también están vivas. Sí. Yeah. Pues me encantan, ¿verdad? Me encanta mucho, yo trabajo mucho eso, por eso la carcajada la llena, ¿no? También como romper lo humano y como... Cuando rompamos lo humano y seremos libres, uh -huh. porque entenderemos que es una ficción todo esto, ¿no? Como, como dice Natalia La Forcade, como una de las canciones también bien chulín. Natalia La Forcade, es que sí, la música me... Hablando de mí, ¿no? Como la música pues me ha... Es algo que, que me ha inspirado mucho en ese espacio de, de mi devenir poético. Eh, también como me ha conectado mucho, pues, no sé si tú llegaste a tener CD, obviamente, ¿no? Me claro. Por si acaso, por si Mira, acaso. yo era esta persona que iba a la escuela todos los días con un... ¿Cómo se, cómo se llama eso? Este... Un CD, un CD player, player exacto, claro. un CD player, se me olvidó el nombre. Uh -huh. Y yo llegaba, llenaba el bulto de disco y la gente con ya con los lo iPods. Ah, fatal, me encanta. iPods. <risa> sí, 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 sí. Y yo no los tenía... MP3, los MP3. Los MP3, MP3 sí, la gente bien ya con los iPods, exacto, <risa> los MP3. Y yo bien tranquilito con mi CD player. Me encanta. Dándole paleta. Pirateado los CD, ojo. Bajado de Ares. Yo hacía la Sí, <risa> sí. Mi primera experiencia con el porno también. Ay, a través pasado, de eso. Muchas cosas que sí, me impresionaron sí. en esas páginas. <risa> Mega Upload, LimeWire, Morpheus. Yo las patiné todo a todo. Me encanta. Las surfié todo. Sí, y son bien. cosas que esta gente con Spotify no sabrán. Ya estamos aquí les viejos y mira para allá. Ya entre manos, sí. ¡Qué fuerte! <risa> ¡No! ¡Cancela! ¡Wow! Sí, pero fueron buenos años. Yo escondido bajando un montón de cosas. Sí, sí, qué heavy. Pero mucha wow. música buena y algunos discos los tengo todavía. Mucha música este que... Que nada, me, me ayudó a sanar en ese, en ese entonces. este Yo la escuchaba y me, me, me acostaba a dormir con ese CD player clásico, y todo. Clásico, Wow, qué lindo, ¿no? Wow, voy a leer, lo voy a, hacer, lo voy a, hacer, voy a leer otra vez una parte. A piedra, léelo, léelo. 
Es una piedra, voy a leerlo en diferentes, algunos versos, este, no lo voy a leer corrido, de este poema piedra de Vito Apuchana. Que guarda miradas, que guarda lagartos, que guarda gritos, que guarda plantas, que guarda corazones, que guarda serpientes. Me encanta cómo describe la piedra como este, <risa> este ente que, ¿verdad? Que, que recibe y que guarda, interesante. El semí, el semí. Interesantísimo porque usualmente vemos la piedra como lo impenetrable. Uh -huh. Claro. Me, me, oh, me la ha volado, bello, te lo digo, sí, porque bello, siempre, siempre bello. la piedra para uh -huh. mí siempre ha representado pues lo, lo duro, lo impenetrable. Sí, Pedro Páramo, por ejemplo. Ajá. Y de momento no, la, 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 la piedra aquí es algo receptivo, algo que guarda, que, y en efecto tiene unos códigos, tiene una ¿verdad? tiene tiene una vida interna bien bien este, bien... Pues bien relacionado a lo, a lo de afuera también. Ok, ok, ok. So, voy a marcar el cierre de esta primera sesión de la conversación con Wati. Estoy grabando desde el futuro. Y, y eh, no se pierdan la segunda sesión que la voy a compartir enseguidita lo, lo antes posible. En la segunda sesión, Wati Viril lee poemas de su autoría. Lee poemas de Continente Caribe. Además, yo también comparto algunos fragmentos del autor barbadense Kamau Brathwaite. Todo en torno a una conversación que tenemos sobre el uso del lenguaje, este, que es como una continuidad de, de los podcasts anteriores en ese sentido. En el caso de Guatibiri, el uso del lenguaje pues, eh, tiene, un, tiene, una, tiene unos matices particulares cuando hablamos del lenguaje en la poesía de Guatibiri, porque Guatibiri hace transcripciones fonéticas, o lo que yo creo que se pudiera describir como transcripciones fonéticas. También emplea lengua este, como el, el francés, el creol, y, y en su escritura pues eso se refleja como un intento de, 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 de responder a la colonialidad de la lengua, a la colonia, colonia, colonialidad del lenguaje. Así que eso es uno de los temas principales del próximo, de la próxima sesión, o la próxima, más bien la, la segunda parte de esta sesión. No se la pierdan. Y bueno, gracias por atender y por escuchar, eh, que pasen una linda tarde, noche, mañana, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Hasta pronto, chao.